0: Uh, chắc hẳn các bạn có biết là người người nhân vật chính của chúng ta Trong buổi trẻ nay là cô Phạm Thầy Yến Và đã ai đã từng nghe về cô chưa ạ? Xin giơ cánh tay của mình lên ạ Vâng, đã có rất nhiều bạn đã nghe về cô Yến Vậy thì Quang Quân xin phép được giới thiệu qua Thế cô Yến của chúng ta là một người có thể giúp chúng ta giải quyết Tháo gỡ những khó khăn, thắc mắc trong cuộc sống thường ngày Mà ở cuộc sống ngoài đời chúng ta gặp phải Mà đã không có phương hướng giải quyết thì cô sẽ là người giúp chúng ta tháo gỡ cái nút đó Và ngoài ra thì cô là một người Có thể nhìn được thế giới siêu hình Có ai từng nghe về thế giới tâm linh không ạ? Có ai tin thế giới tâm linh có thật không? Hãy giơ cánh tay của mình lên à, Vâng vâng Và cô yêu chúng ta có khả năng Đặc biệt là có thể nhìn thấy thế giới siêu hình Và tức là các vong linh Vậy nên là Chắc hẳn là các bạn chúng ta đều rất hứng thú Về cái chủ đề tâm linh đúng không ạ? Một thế giới mà tồn tại xung quanh chúng ta Mà chúng ta không thể nhìn thấy được Và ngày hôm nay thì câu Yến chúng ta Sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc đó Mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống Mà những cái vấn đề rất là khó lý giải Bằng lý lẽ và khoa học Đúng không ạ? Vậy nên là trong suốt quá trình câu Yến chia sẻ và giao lưu với chúng ta Thì mong các bạn Chúng ta đã có những tờ giấy của mình Thì những cái vấn đề nào mà chúng ta đã gặp trong cuộc sống Mà chưa có lý giải Thì các bạn có thể viết vào đó và gửi đến chương trình và cậu Yến sẽ là người giúp chúng ta thao gỡ Và ngay đến buổi chiều ngày hôm nay Thì cô Yến sẽ đến giao lưu và chia sẻ với chúng ta Về một chủ đề rất thiết thực Đó là tâm linh và đời sống con người Và ngay sau đây thì con xin mời cô Sẽ có đôi lời chia sẻ với các bạn ạ
1: Kính thưa toàn thể các bạn Xung quanh chúng ta có cuộc sống tâm linh Nhưng nó còn có rất là nhiều tranh cãi Của những người tin về thế giới tâm linh Và những người không tin về thế giới tâm linh Những người đồng thuận với những việc xảy ra xung quanh mình Là có sự tác động của thế giới tâm linh Và có những người phủ nhận Không chấp nhận có thế giới tâm linh ở xung quanh chúng ta Thế thì hôm nay cô sẽ đến với các bạn Để chúng ta tìm hiểu về tâm linh Thế nào là tâm linh đã? Đầu tiên nó là trong cái tâm thức của chúng ta Ngay mỗi chúng ta, chúng ta kiểm nhận được là chúng ta có phần tâm và phần thân. Thì phần tâm của chúng ta thì chúng ta gọi là tâm linh, tâm thức. Khi mà nó trú ở trong cái thân này thì nó có thể đưa tay lên, hạ tay xuống, chân đưa lên, hạ xuống, biết no, biết đói, biết hết tất cả, biết buồn, biết vui. Thế thì chúng ta lại bảo hôm nay tôi buồn, tôi cảm thấy mệt mỏi. Tức là cái năng lực của tâm lót điều khiển cái thân này. Đấy, khi các bạn yêu thì các bạn cảm thấy phấn chấn, nhưng thực chất vẫn trên cái thân tứ đại của các bạn cũng ngần ấy cân. Ăn cũng ngần ấy bát cơm, cũng uống ngần ấy cái số lượng nước thôi. Thế nhưng mà khi mà các bạn thấy yêu người khác thì các bạn thấy thân thể nó nhẹ nhàng. Đấy, vui tươi. Nhưng mà khi các bạn thất tình thì thân này có trở nên nặng nề không? Vẫn cái thân đó. Thế mà cái tâm nó có sức mạnh không? Đấy, nó làm cho cái thân của chúng ta mệt mỏi, lờ đờ. Không muốn ăn nhưng thực sự đi khám không ra cái bệnh gì. Chỉ mỗi cái bệnh là bệnh thất tình thôi. Thế bệnh thất tình này thì lại thuộc về tâm. Đấy, thế thì cái tâm của chúng ta, chúng ta thấy nó có linh diệu không? Nó có thể làm cho cái thân này mệt. Nó có thể làm cho cái thân này khỏe Đấy là riêng chúng ta, chúng ta thấy linh diệu rồi nhé ấy rất linh diệu Nếu như chúng ta có một cái việc gì đó Mà nó trở ngại chúng ta Ví dụ hàng ngày chẳng hạn Cái nhà của chúng ta để rất là bẩn Có khi bố mẹ dục cũng không quét Không dọn Nhưng hôm nay có người yêu đến chơi Tự nhiên nó thấy khỏe lắm Nó dọn sạch sẽ đâu ra đấy Thế đây về cái tâm nó gì ấy? Nó thúc đẩy cái thân Cái thân nó không thấy ngại Không thấy mệt Không thấy lười Đấy, không thấy cái gì nữa. Thế là hóa ra mọi hôm là cái tâm nó lười. Chứ thực ra cái thân này nó không biết lười. Nó không biết lười đâu. Thế là có sự linh diệu của tâm chưa? Đấy là sự linh diệu của tâm thức của mình. Đấy chúng ta sẽ kiểm chứng ngay ở trong tâm của chúng ta. Cô sẽ giải thích sang cái sự linh thông. Bây giờ, mình với người yêu mình, khi mà hai người nói chuyện với nhau vui, thì ta thấy hai thân của chúng ta cùng gì? cùng khỏe, cùng vui. Tức là hai người yêu nhau nhé, tức là rất là để ý. Người này làm việc này, thì người kia đã biết là việc gì sắp tới để làm rồi. Đấy, tức là hiểu nhau giống như mình hiểu mình ấy. Đấy, giống như chúng ta đi nấu cơm ấy ạ. À, thì chúng ta sẽ biết là vò gạo này, nấu cơm này, nhặt rau này, rồi rất nhiều việc. Thế nhưng mà khi hai người yêu nhau thuận vào với nhau, thì bắt đầu một người đi nấu cơm Thì người cứ biết là người này sẽ Tiếp tục là làm công việc gì Và phụ rất là nhanh chóng Thế là cái tâm nó có linh thông với nhau không? Đấy, tâm nó có tính chất linh thông với nhau Cái này thì các bạn sẽ tư duy ra rất nhiều Thế còn một cái linh thông nữa Thì linh thông này nằm trong phần cảm ứng Đấy nhé Chúng ta hay đọc là mô Đại Từ Đại Bi Linh cảm ứng quan thế âm Bồ Tát Đấy, cái chỗ này cô sẽ nói về phần cảm ứng Thì mẹ đối với con Mẹ có yêu con không? Lo lắng cho con không? Vì sự yêu con lo lắng cho con Cho nên mẹ có cái linh tính Hôm nay con mình có điều gì đó không may Thì quả thật điều không may Đến với con mình thật Có bạn nào nghe thấy những cái câu chuyện Người mẹ với con như vậy chưa? Đấy gọi là linh cảm ứng cũng là trong phần rất linh hoạt của tâm linh Nhưng nó có phần cảm ứng Hai người mà yêu nhau tha thiết Người ta cũng dự biết được Ví dụ hôm nay người yêu mình có vấn đề gì Có tai nạn gì Người ta cũng biết nếu như rất yêu nhau Đấy Tức là từ cái phần trong tâm của chúng ta Có cái sự cảm ứng rất là mạnh mẽ Có thể truyền hóa được cái người mà Để tâm đến chúng ta Nhưng mà cái tâm của chúng ta phải hướng tới họ mạnh mẽ Và tâm của mình cũng hướng tới tâm của họ mạnh mẽ Tức là hai tâm hướng vào nhau mạnh mẽ Có chung một cái trí hướng Tự nhiên nó chuyển hóa cho nhau nên chúng ta thường Những người mà làm việc thiện hay vì mọi người Đấy Cũng biết quan tâm lo lắng cho mọi người Thì khi đó Chỉ cần niệm nam mô Cứu khổ, cứu nạn Linh cảm ứng quán thế âm Bồ Tát Thì từ sẵn mình đã có cái tâm rộng mở Yêu thương mọi người Sẵn sàng Hy sinh giúp đỡ mọi người Sẽ cảm ứng với năng lực của tâm Của các vị Bồ Tát Cho nên có cái sự cảm ứng Người này thấy có những cái điều vi diệu xảy ra Đối với mình Mình có thể vượt qua cái lúc đó Một cách rất là thuận lợi Nhưng thực chất đó là sự linh cảm của giữa tâm tâm mình và tâm của các vị Bồ Tát và tâm của chúng sinh xung quanh. Đây cũng là một sự cảm ứng nữa, ví dụ như là hai người mà đang đánh nhau thì có một cái người ác đi qua, người ta thích những cái hình đánh nhau rồi, cái tâm người ta hay hướng về bất thiện rồi. Thế thì hai người đang đánh nhau mà gặp phải cái người ác đi qua thì cái tâm của người ác cũng bị cảm ứng Cảm ứng luôn Và nhảy vào gọi là đánh gì? Đánh hôi Đấy có Có mà Đấy Đánh hôi luôn Nhưng mà không phải vì cái người này thù ghét Một trong hai người kia đâu Tức là cái người ác này thì Đánh hôi thì lại đánh cả hai người cơ Thế thì đây không phải là do là người ta ghét hai người này Mà do cái tâm ác của người ta Khi nhìn thấy việc ác Bị cảm ứng và người ta bị Phản ứng trong thân Tức là cái thân nhé Thì nó đã phụ thuộc vào cái tâm rồi Đấy lúc trước cô đã giải thích cho các bạn Là cái thân phụ thuộc vào cái tâm Bây giờ nhìn thấy bên kia Đánh nhau Thế là cái tâm của mình Nó cảm ứng với sự Sự bất thiện này Nó sẽ sai khiến cho chân mình Tay mình không chịu được Đấy Thế phải nó nhảy vào Đánh luôn Đấy Thì đấy tất cả các bạn Thấy được cái sự cảm ứng của tâm thức rất là mạnh mẽ Thì hôm nay cô sẽ đến với các bạn Với cái chủ đề là chúng ta có thân đây Chúng ta nhìn thấy tâm của nhau rõ ràng nhá, Tâm của mình này Rồi cảm ứng tâm của của người khác này Thế còn xung quanh của chúng ta Tâm mình có cảm ứng với tâm vật không? Mình cái tâm mình hiền thiện yêu thương con vật Ta có thấy con vật yêu thương mình không? Có cái sự giao thoa cảm ứng tâm rất là rõ ràng Con vật cũng thế Khi nó hung dữ Mà một người hung dữ cũng tới Thì lập tức con vật đó sẽ trở lên hung dữ hơn Và cái tâm hiền thiện của con người Thì thường sai bảo được con vật dễ dàng hơn Các bạn có thể về Để các bạn gọi là văn tư tu Tức là nghe rồi tư duy Thấy đúng rồi chúng ta thực hành thử đấy Đối với các con vật xem có cảm ứng không Thì chúng ta biết là tâm chúng ta có cảm ứng Tâm chúng ta có phần linh thông rất là rất là lớn Từ tâm người nọ sang tâm người kia Từ tâm mình sang tâm Con vật, đấy nó linh thông với nhau Tâm thiện nó thông với nhau Và tâm ác nó cũng thông với nhau Thế còn tâm mình Nó còn có một cái năng lực Đó là cái sự vi diệu nhiệm màu Ví như các bậc thánh chứng đắc đấy Thì các vị ấy, có thể thấy biết được Tất cả tâm của chúng sinh và tâm của các vị có thể Thấy biết được tất cả sự vật Sự việc trong thế gian này Trong cõi giới này mà Không bị ngăn ngại bởi cái gì hết hết. Chúng ta có thấy là đôi khi Tâm của chúng ta có cảm ứng với người bên cạnh Thấy được người bên cạnh có cảm xúc gì không Khi người ta nói chuyện đấy Thấy người ta vui, người ta buồn Chúng ta thấy qua đâu Thấy qua tâm của mình Chứ không phải thấy qua tư duy đâu nhé Mà thấy qua tâm Mình có một cái cảm giác Là người ta đang buồn cái cảm giác đó chính là tâm Trên tâm của chúng ta rất là nhiệm màu, linh diệu và cảm ứng Rất là lớn Nếu như mà ai thường đi sâu về tâm Tức là chuyên để ý về tâm Làm chủ về tâm Tất cả điều phục tâm Thì chúng ta sẽ thấy được tâm mình Và thấy được tâm người Thì cái này cũng là cái mà cô cũng rất là chuyên tâm về khám phá tâm mình Rất là mong mỏi đến với Đạo Phật để mình thấy được tâm mình Vì mình thấy được tâm mình thì mình sẽ thấy được tâm chúng sinh Thì hôm nay cô cũng đến với các bạn với chủ đề tâm linh Để các bạn tự nhìn nhận lại tâm mình, thấy lợi ích của tâm mình rời thì sẽ thấy đến lợi ích của tâm mình đối với các chúng sinh xung quanh. Ví dụ như tâm mình có hiền thiện thì mình sẽ chiêu cảm được tâm hiền thiện của người bên cạnh. Khi lời nói của mình đến với họ sẽ có cảm ứng và họ nghe mình. Đấy tức là họ đang bất thiện, mình đến mình khuyên họ thiện. Nhưng mà nếu như chúng ta không tìm hiểu về tâm, không chuyên tu về tâm để cho tâm mình tốt đẹp, thì mình nói những điều hiền thiện người ta không tiếp nhận. Bởi vì cái năng lực của tâm mình không có. Mình chỉ dùng lời nói sách vở thì họ sẽ không nghe. Nên các bạn thấy rằng nếu như mình muốn nói được ai, thì đầu tiên là mình phải đưa cái tâm mình có yêu thương, có thông cảm, có chia sẻ với mọi người. Đấy, chúng ta phải có cái tâm đó sẵn. Yêu thương này, thông cảm này, chia sẻ Người thường tu cái tâm như vậy Để làm cho nó sung mãn hay Thì chúng ta sẽ có thể khuyên ai đó Người ta sẽ nghe lời mình. Thế còn những cái tâm của những người mà Không có yêu thương, không chia sẻ, không tha thứ Thì khi có cái việc gì đó cần thiết Mình khuyên người ta Thì người ta lại làm điều ngược lại Bởi vì người ta thấy khó chịu Vì cái năng lực của tâm mình không có không có cái 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 chất của tâm mình đã tôi bồi cho nên không có năng lực Đấy, thì à, giờ này thì cô cũng xin thỉnh để em có những câu hỏi của các bạn thì cô xin phép được trả lời. Các à, như...
0: bạn cho hồi, cô Yến một chầm tay được không ạ? Dạ vâng Như cô Yến vừa chia sẻ thì quả thật là cô Yến đã cho đến với chúng ta đó là cô mang buộc tâm khát khao được chia sẻ được giao lưu với các bạn và các bạn có mặt tại ngày hôm nay thì cũng là khát khao được học hỏi. Được lắng nghe sự giao lưu chia sẻ của cô đúng không ạ? Và vừa rồi thì cô cũng đã chia sẻ với chúng ta Về khái niệm của tâm linh Cũng như là nguồn gốc của tâm linh Thì bây giờ nghe trên bàn của mình Đã có một số câu hỏi Từ phía các bạn gửi lên Thì con xin được thỉnh cô Sẽ trả lời từng câu Vâng, thế con sẽ đến với câu thứ nhất Thì một bạn thì không rõ tên Với chủ đề là Vông linh tác động vào con người bằng cách nào? Sáu thư cô Cháu nghe cô có những khả năng về tâm linh Như cô có thể nói chuyện và giao tiếp với vong linh Vậy nên cháu có một số câu hỏi Muốn được thỉnh cô trả lời như sau Câu hỏi thứ nhất Thưa cô, tại sao con người không thể nhìn thấy vong linh ạ? Con xin được đọc từng câu và cô trả lời từng câu luôn ạ
1: Con người chúng ta không thể nhìn thấy tâm linh Là bởi vì mỗi chúng sinh Thì đều có một cái hình tướng khác nhau do nghiệp để chúng ta là con người Có những chúng sinh là vi khuẩn Chúng ta dùng mắt thường không thấy được Bởi vì cái hình tướng của nó khác Các bạn có công nhận điều đó không? Cái con vi khuẩn đấy Khi mà các nhà khoa học và các bác sĩ đấy Người ta chiếu ra Người ta có thấy nó hoạt động không? Có hoạt động Nhưng chúng ta thì lại không nhìn mắt thường Để thấy được vì khả năng của mắt thường có hạn cho nên không thấy được. Mỗi chúng sinh đều do nghiệp lực mà cấu hình cái thân của họ khác nhau. Đây cô sẽ nói ví dụ thôi, con kiến nó có nhìn thấy con người không? Mà con người chúng ta vẫn có hình tướng đi chứ. Nhưng con kiến cái tầm nhìn của nó thì đây này cô chỉ nói ví như một câu chuyện thần thoại thôi. Nó lại tưởng mình nếu như mà nó nhìn thấy hết hòn núi Thì nó cũng cứ tưởng mình là hòn núi to thôi Chứ đâu đó có biết đây là con người đâu Đúng không? Thứ nhất là do cái nhãn thức của mỗi chúng sinh khác nhau Có loài thì bằng à, à, khiếu giác Nó tìm mọi việc bằng khiếu giác Có con vật thì bằng vị giác Còn chúng ta thì bằng gì? nhãn thức Đấy, cho nên nó có khác nhau mỗi chúng sinh khác nhau đều do nghiệp lực cho nên khi mà tâm của chúng ta nó có thông thì chúng ta mới thấy đấy gọi ở trong phật pháp gọi là thần thông đấy những vị có thần thông thì có tha tâm thông biết được tâm của chúng sinh đấy thì mới biết được thế rồi có được thần túc thông thì rồi thì mới biết được kiếp trước như thế nào đấy, tức là chúng ta phải có những cái thông Thế thì ở trong đây thì cái cõi vong đinh ngã quỷ Họ cũng có hình dáng đàng hoàng Không phải không có hình dáng đâu Hình dáng của họ Nhưng mà họ có thể đi xuyên qua chúng ta Chúng ta đi xuyên qua họ Một cách bình thường Và họ không cảm nhận được chúng ta Nếu như chúng ta không có duyên với họ Họ cũng không nhìn thấy chúng ta Nếu như họ không có duyên với chúng ta Họ cũng không nhìn thấy chúng ta mà chúng ta không có duyên với họ Chúng ta cũng không nhìn thấy họ Ví dụ như là một con ngã quỷ Rất to như thế này Nhưng nếu như có vị nào đó Vị ý chứng đắc Thì vị sẽ đi tránh con ngã quỷ ra Thế nhưng mà Chúng ta thì đi bừa Nó cũng không vị làm sao cả Con ngã quỷ cũng không vì thế Mà cảm nhận được chúng ta đã đi qua Cái thân thể của nó Nó cũng không biết được đấy gọi là Cái cõi vong linh ngã quỷ Nó là như thế Còn nếu để mà Chỉ ra cho thì vì là không có cái cách nhìn để mà biết Thành ra là cũng không chỉ được Ví dụ như chúng ta muốn nhìn thấy vi khuẩn Thì chúng ta phải đến bác sĩ và nhìn thấy cái kính nút Tức là chúng ta phải có dụng cụ Thì chúng ta mới thấy được Còn nếu thấy cõi ngã quỷ thì dụng cụ là tâm Đấy Chúng ta hãy sống biết yêu thương, chia sẻ, đồng thuận đừng ngã mạn cái gì mà nó khiến cho mình mà bị chướng ngại với các cõi vong linh nhiều đó là cái chấp tôi tức là tôi thấy tôi nghe tôi biết và không học hỏi nhiều thế đệ tử của phật cũng như là các vị mà tu trước kia có thần thông ấy họ có thể xả hết tâm hết thân của mình để họ tu tập hết rồi đến một lúc nào đó thì họ sẽ thấy được các cái cõi khác đó là điều cũng không phải là dễ Nhưng cũng không phải là khó trong giáo lý của Đạo Phật Tức là chuyên tu về tâm Thì sẽ thấy được các chúng sinh có cấu thành từ tâm Chúng sinh ác thì hình tướng thế này Chúng sinh thiện thì hình tướng thế này Thế có phải là hình tướng của chúng sinh là kết quả của tâm đấy thế Cho nên chúng ta muốn biết được chúng sinh Thì chúng ta phải biết được tâm mình Tức là biết được tâm mình sẽ biết được tâm chúng sinh Đây cô chỉ nói ví dụ thế này thôi ạ Ví dụ như là mình đã từng thất tình Nó mệt mỏi, nó buồn khổ, nó đau đớn Nó khó dứt ra, nó khó thoát ra thế nào Thì mình sẽ biết được cái người thất tình như vậy Cho nên đến lúc đó mình khuyên họ Mình sẽ khuyên đúng theo lộ trình của tâm Khiến cho họ có thể thoát ra được Thế còn cái người tu tập thì họ không cần phải thất tình mới biết được Là bởi vì họ theo dõi những tâm của họ trong thiền định Họ biết được những tâm vui, buồn, yêu ghét, chán làn khởi lên Họ biết và họ theo dõi chi tiết Cho nên khi mà cái tâm của người bên cạnh thế nào Họ khởi tâm thì họ biết được tâm của người bên cạnh như vậy Và họ sẽ biết cách họ đưa cái tâm người bên cạnh ra ấy thì đấy là tại sao chúng ta không biết được hình tướng của ngã quỷ không nhìn thấy chỉ có một số ít nhìn thấy một là có duyên hai là phải tu tâm có duyên với cái cõi ngã quỷ này ví dụ như trong tiền kiếp họ có những cái lời nguyền là chúng ta đi đâu chúng ta cũng không hề cách mặt nhau chúng ta đều thấy nhau cho nên có những người nhìn thấy vong linh vong linh đó là những người mà trong tiền kiếp chưa họ đã có những cái duyên Mà gọi là chúng ta không rời xa nhau đi đâu Chúng ta cũng biết nhau Nó có những cái chúng ta ở đâu Chúng ta sẽ gần gũi thân cận Và giúp đỡ nhau Nhưng lại không phải trong chính pháp Thì họ có thể gặp lại nhau Nhìn thấy nhau Thế thì đây thì cô cũng nói là lý do tại sao mà không nhìn thấy Thì có một lý do là chúng ta không thấy biết được họ Bởi vì cái cách nhìn của chúng ta chỉ bằng nhãn thức Và cách cấu thành thân tướng của chúng sinh lại do tâm thức Cho nên chúng ta chưa biết được tâm thức của tất cả chúng sinh Là do chúng ta chưa biết được tâm của mình Chưa biết được tâm của mình Cho nên chúng ta không biết được hình tướng của các chúng sinh Muốn biết được hình tướng của các chúng sinh thì phải năng biết tâm mình Đấy Phải tìm thật rõ tâm mình Đi sâu tâm mình Điều phục tâm mình Làm chủ tâm mình Sẽ biết được hình tướng của chúng sinh bên ngoài Thế còn nếu không biết Thì sẽ không biết Còn phần thứ hai Là phần mà Tại sao có một số người Cũng nhìn thấy vong linh Ngã quỷ Mà họ không cần tu tâm Đó là họ đã có duyên với nhau rồi Họ có những cái lời thề ước đối với nhau ví dụ nhỉ chúng ta đi đâu cũng dõi theo nhau từng bước một nhé thì cứ nhiều kiếp nhiều kiếp như vậy nhưng mà họ lại có cái duyên nghiệp họ đã gây một cái nghiệp gì đó khiến cho cái thần trí của họ không được an ổn họ không làm chủ được thần trí của họ thì tất cả những cái duyên trong cái lời thề nguyện nguyện ước kia thì nói trở lại và À, họ nhìn thấy các vong linh và nhìn thấy các vong linh khiến cho họ bị cũng sợ hãi không làm chủ được mình cho nên trong đó là có hai phần duyên và nghiệp để cho người ta bị nhìn thấy như vậy Thế còn đây thì là tu tập thì để thấy biết được Thế đấy để các bạn đã giải thích được lý giải được về vấn đề tâm linh ở bên ngoài chúng ta
0: à, con xin ơn cô thì uh, nhân đây con cũng xin được hỏi cô là có những loài động vật Như là con só hay con mèo ấy Thì con nghe trong những chuyện ma ở ngoài Hay là các bậc tiền bối ở ngoài nói với con Là nó có khả năng nhìn được cái ma và quỷ Thì con không biết là Cái vấn đề này được lý giải với Đạo Phật như thế nào ạ?
1: Vâng, ở trong kinh của Phật Thì nhiều bài kinh Nhưng cô sẽ lấy ví dụ một bài kinh Đó là bài kinh Ngã Quỷ Mù Thì trong cái tiền kiếp trước Có một nhà trưởng giả này Thì hai vợ chồng lấy nhau Thì sau khi nhìn thấy Đức Phật thì sinh tâm rất là hoan hỉ Vì sinh tâm hoan hỉ như vậy về người vợ mới mang thai một cô con gái Vì có hoan hỉ với Đức Phật Ca Diếp Và vì có uh, sinh tâm hoan hỉ như vậy Cho nên là cô con gái trở lên rất xinh đẹp Nhưng cô con gái này thì lại một lòng muốn đi xuất gia Hay cha mẹ thì giàu có Không can ngăn được đành xây cho một cái tinh xá rất là đẹp để cho cô ấy tu ở đó. cô tu ở đó rồi thì bố mẹ mời thêm các vị tỳ kheo ni khác về cùng tu. thì trong quá trình tu tập cô ấy có ngã mạn cái chùa này là của bố mẹ cô ấy, cho nên cô ấy buông lung phóng giật tu tập không kiểm soát, cho nên cô ấy đã phạm giới luật. vì phạm giới luật, cho nên là chúng tỳ kheo họp bàn tần suất cô ấy ra khỏi tăng đoàn. tần suất ra khỏi tăng đoàn thì cô ấy xấu hổ, cô ấy không về nhà cha mẹ mà cô ấy chỉ đi ở ở nơi khác. Vì bực mình căm tức như vậy Cho nên cô ấy nói xấu Tăng đoàn Là những người ni này là người độc ác Đuổi cô ấy để chiếm tài sản Nhưng thực sự ra Tài sản đã xây dựng vào Tam Bảo Là của Tam Bảo Ai đi xuất ra đều được hưởng Cái tài sản đó Chứ không phải riêng của ai nữa thế Vì cô phỉ bán như thế vu khống như thế cho nên cối làm loài ngã quỷ mù ngã quỷ mù cối chịu rất nhiều đau khổ nhưng lại chuyên bị những cái loài chó và loài quạ cắn xé cái ngã quỷ này thế thì con vật nó cũng thế nó có cái mà cảm ứng với lại cái loài ngã quỷ cõi người này xong đến cõi súc sinh này cõi ngã quỷ này xong cõi địa ngục thì phật có dạy này Chúng sinh trong địa ngục thì lương tâm vào cõi ngã quỷ Ngã quỷ thì lương tâm vào cõi súc sinh thế Rồi cả cõi súc sinh, ngã quỷ đều lương tâm vào cõi người Người lương vào cõi trời Trời lương vào phạm thiên, phạm thiên lương vào đại phạm thiên Rồi cứ thế cho tới niết bàn Niết bàn thì lại nhương vào tâm nhu nhuyến của chúng sinh đấy Để nó tồn tại các cõi giới như vậy Đó là trong kinh của Phật dạy thế thì do cái tâm của cái loài súc sinh với cái loài ngã quỷ nó gần với nhau trong từng lớp thang đấy cho nên nó thấy được nhau rất rõ đấy nó hành nhau rất rõ còn những người của chúng ta mà tâm nào mới bị ngã quỷ hành thì cái tâm của chúng ta là thanh tịnh ít cấu uế nhiều Thì ở đây cô cũng sẽ kể ra cho đại chúng nghe là tự tâm chúng ta có cấu ế nhiều thì chúng ta sẽ chiêu cảm nên cái tâm của loài ngã quỷ chứ chưa nói gì đến là súc sinh đâu. Nhưng súc sinh tâm của nó với tâm của ngã quỷ thì gần nhau hơn. Tâm của con người và tâm của ngã quỷ và tâm của súc sinh thì tâm của người và tâm của súc sinh gần nhau hơn. Đấy và của ngã quỷ thì xa nhau hơn nhưng nó vẫn cứ là gần. Tức là nếu như tâm của ai Mà nó thấp xuống nhiều Thì nó sẽ đồng tâm với ngã quỷ Ai mà keo rít quá Bòn xèn quá Cũng đồng tâm với ngã quỷ Hay chúng ta thấy Là cái chúng sinh mà con chó đấy Tuy rằng bạn rất là thân với nhau Đùa giỡn với nhau Nhưng có một cục xương mà con chó này sang Của con chó kia ăn Nó giữ ngay Đây cô sẽ lấy ra một cái Mà vấn đề cô đã chứng kiến Hai con chó rất thân nhau Chơi với nhau suốt ngày Nhưng mà cô mới cho bánh Cho anh chó này một cái Anh chó này một cái Thì anh chó này không ăn nữa Nhưng anh chó kia thì ăn hết phần của mình rồi Thế anh chó này ngồi đây Cứ nhìn miếng bánh không ăn Nhưng con kia gần đến nơi Nó nha rằng Thế là con kia rụt lại Đấy tức là nó keo rít quá đấy mọi người cứ xem cái cái, cái cái chúng sinh là đa số nhá chứ còn thiểu số thì có những chúng sinh có thể hết kiếp đó nó thoát kiếp được đầu thai làm người thì nó lại trở lên rất gần gũi rất thân thiện nó có thể cho được đấy tức là nó có thể tâm thức nó chuyển hóa chứ nó không có cố định nhé tâm thức chúng ta nó linh diệu linh diệu bởi vì nó có biến chuyển nó không cố định vì nó đang vui thì gì Buồn, đang yêu thì ghét Cho nên cái tâm thức của chúng ta Biến chuyển, cho nên gọi nó là Linh diệu, chứ nó không cố định Thế thì tâm thức của con vật cũng thế Khi mà cái tâm thức của nó Thiện, nó được tăng lên Thì mãn cái kiếp đó nó lại sinh Về cõi thiện Cho nên là cái tâm của ngã quỷ Nó liền với cái tâm của súc sinh nhiều hơn là tâm con người Nhưng nếu như con người chúng ta hạ thấp cái tâm mình xuống Tức là có đố kỵ quá lớn Thì tự nhiên là đầu óc chúng ta cũng dối bời Nên không minh mẫn được nữa Đấy đố kỵ nhé Bạn nào đố kỵ mà xem Khi cái lúc mình đố kỵ mình tức ai đó Mình không minh mẫn nữa, không sáng suốt Thì cái tính mà sáng suốt của con người bị giảm Đấy Nó giảm như thế thì nó lại cảm ứng với ngã quỷ Thế rồi con người ta lại keo rít quá Chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi Của mình thì giữ bo bo Đấy Mà chỉ cho của người khác thôi Thì cái tâm thức đó của chúng ta cũng bị gần xuống Hạ xuống với cái tâm thức của ngã quỷ Đấy Chúng ta cũng đau khổ Và những người đó thì cũng dễ bị các loài ngã quỷ Nó cảm ứng với mình Nó trở lên bấn loạn Đấy Thế thì trong cái câu hỏi của bạn MC Thì cô cũng chia sẻ với các bạn như vậy
0: Con xin cảm ơn cô Và ngay sau đây thì con cũng xin được đến với câu thứ hai Của bạn đầu tiên gửi câu hỏi về chương trình Đó là bạn muốn hỏi là Vong linh tác động vào con người bằng cách nào và những biểu hiện nào để phân biệt rằng Đó là bị vong linh tác động Thì con xin tìm câu trả lời ạ
1: Vâng, à, thì trước khi đến với câu trả lời Thì cô sẽ có những cái câu chuyện về tâm linh Thì hôm trước cô cô đi Bắc Giang Thì đến một nhà cô biên này Thì hôm đấy cô đi là đi công việc thôi Nhưng mà nhà cô ấy có một cái điện thờ thôi cô đến cô giải cho nhà cô cái điện thờ Thì biết nhà cô ấy có một bạn Bạn ấy bị thần kinh Và bạn ấy chữa mười mấy năm rồi nhưng mà chưa khỏi. Thì khi tới lơi thì cô có nói rằng là Chị ơi cái mảnh đất của nhà chị là quá nhiều những ngã quỷ điên nó ở đây. Tại vì bạn điên đấy bạn không có nhà. Bạn đi bệnh viện rồi. Thì cô mới kể ra một số hiện tượng là Bạn này là đầu tiên bị đau đầu. Đau đầu sau đó thì có những hiện tượng đấm vào đầu. Rồi la hét. Thế rồi bạn ấy có những cái hiện tượng là sẽ chặt tay. Thì cô ấy bảo đúng những cái đó là có đúng. Thì cái đó cô nhìn thấy bạn đó là do đâu? Là do ngã quỷ ở đó nó làm như vậy. Tức là nó tự đau đầu, nó tự ôm đầu la hét, nó tự lấy tay đấm vào đầu, nó tự đuổi nhau, nó tự đuổi chạy và nó tự lấy tay chặt vào tay. Cho nên cái bạn này cũng như vậy. Cho cô nhìn thấy con người bị làm sao là do cô thấy được là cái chúng sinh tụ hội ở đó là chúng nào. trên nên nó có tác động vào tâm thức của cái người trong gia đình. À, tại vì tâm có cảm ứng mà. Có cái là tướng không nhìn thấy mình cứ tưởng trong nhà mình có mỗi mình thôi. Nhưng không phải. Trên cái đám đất đó trước khi nhà cô này đến đó, đó đã là tụ hội của những chúng vong linh. Chúng ngã quỷ đấy. Là do cái nghiệp tiền kiếp Nó làm những cái việc bất thiện Bây giờ nó trở lên bị điên loạn Không kiểm soát được nó Ngã quỷ cũng có ngã quỷ kiểm soát được Là ngã quỷ nghe kinh Ngã quỷ du con Nhiều ngã quỷ tức là Cái tâm của họ cũng bắt đầu lành thiện lên Để họ hết kiếp đó Họ chuyển kiếp Thì tâm họ có lành thiện Họ mới chuyển kiếp được chứ Nếu không lành thiện Thì tại sao họ lại đi đâu đầu thai Sang kiếp, kiếp người được Tức là tâm của ngã quỷ có lành thiện Và tâm của ngã quỷ chưa lành thiện Có thể là từ trong kiếp người Họ gây ra một cái nghiệp vu khống cho bậc chân tu Vì thế cho nên nghiệp của họ Phải bị đọa làm ngã quỷ điên loạn đọa làm ngã quỷ điên loạn rồi Hết báo thân đó lại trở về thành con người bị điên loạn hết Vì thế cho nên là Khi biết được cái nghiệp của ngã quỷ này Thì cũng biết được nghiệp tương đồng Của cái người chủ nhân bị nó tác động này Chẳng qua là hai cái nguồn tâm này Nó thông nhau, nó tương ứng nhau, nó cảm ứng nhau Còn cái tướng thì nó thay đổi thôi Đây cô cũng nói ví dụ như Ở trong cái cốc này của cô gồm có nước chè Thế thì cô đổ ra một cái chai Thì cái chai đó ở trong đấy cũng là nước chè Nhưng hình của cái chai Và đây là mang hình của cái cốc cho nên cũng cái tâm thức này Nó đổ đi chỗ này Thì nó là hình dáng này Nó đổ đi chỗ kia là hình dáng kia Nhưng cái tâm đó nó sẽ giống nhau Ví dụ như là chúng ta Vui khi mà có Việt Nam chúng ta chiến thắng Bóng đá đấy Thì cùng nhảy lên cùng hát Tâm của chúng ta lúc bấy giờ Tuy rằng là ở Chúa ở mỗi cái thân của mỗi con người khác nhau Nhưng cái tâm vui đấy Nó tương tự 9, 9, 5, 10 Tức là nó Gần tương đồng nhau Chứ không thể nào có cái tâm từ một được Đấy, tức là nó chỉ hơi vui tí thôi Thế thì làm sao mà nhảy lên mà vỗ tay Đúng không? Hơi vui tí thì không thế Mà phải vui lắm Thì cái cường độ tâm của nó Từ chín tới mười Tức là nó gần tương đồng nhau Thì ở đây ngã quỷ nó cũng thế Thì cái ngã quỷ này Nó có cái cái nghiệp Tức là cái nghiệp của cái người này Trong tiền kiếp Trước cũng đã từng phỉ báng các bậc tu hành, tức bậc hiền thiện Cái ngã quỷ thì cái chiêu cảm đến Cái người này sẽ đến nơi Mua đất để ở vào cái chỗ Mà cái bọn ngã quỷ điên kia Là cũng do vu bán Những người chân tu vu khống Đến đấy, thế phải nhân duyên không? Đến đấy cùng chung Một nơi để ở đấy Ở đấy rồi thì cái tâm thức này Nó tác động sang tâm thức kia Đấy, tác động sang tâm thức kia Nó làm cho nó loạn hết lên chứ không phải một mình cái chúng sinh này mà nó bị ngay đâu. Ví như vừa đẻ ra khỏi lòng mẹ chưa bị điên. Đã điên đâu? Tuy rằng vẫn là cái nghiệp phỉ báng đó, nhưng anh ta sống không gì là ác cả, à? đã ác đâu? Từ bé đến năm anh ấy bị là năm 12, 13 tuổi, đã ác với ai đâu? Chưa ác mà. Vẫn là đứa con bình thường không ngỗ nghịch, cũng lại học giỏi, bố mẹ bảo rất là ngoan thôi. Thế nhưng mà đấy là cái nghiệp khác của anh ta Anh ta về làm người Nhưng do cái quả báo mà anh ta là có phỉ bán vu khống Cái người hiền thiện kia Cho nên đến khi quả nó trổ Thì nhà lập tức lại mua về cái đám đất đấy là ở thế là nhân duyên nhé Đấy, mua về đám đất đấy ở Thì chẳng bao lâu được mấy tháng Thì anh này bắt đầu bị Đấy là do cái này nó tác động thêm vào Nghiệp nhưng cũng có cái khởi nghiệp Ví dụ như cô chỉ nói thế này thôi Chúng ta xăng dầu có tính chất là cháy không? Có tính chất cháy Nhưng để nguyên thì nó chưa cháy Nó có tác động của lửa hoặc là ma sát Nóng phát sinh ra thì nó mới cháy Đây cũng thế Một chúng sinh khi nghiệp của họ như vậy Nhưng cũng phải có cái tương ta Thì nó mới phát sinh Hay Có những cái tương tác đến từ cõi này Có những tương tác đến từ cõi kia Ví dụ như là cô cũng có một cái gì đó rất là ức chế thần kinh rồi Thế nhưng mà nếu như bình thường cô gặp bạn MC Thì bạn MC bảo Thôi cô ơi đừng buồn nữa Thì cái đấy của cô nó sẽ giảm đi đấy, Thế nhưng mà cô lại gặp một bạn ác kia Thì bạn ấy bảo u dồi đánh bỏ mẹ nó đi cô ạ Thế thì cái cái mà trong tâm của cô Nó đang có cái mối trả thù mà Thì nó thấy, thấy nó bùng lên Đấy cũng là một tương tác của gì của tâm Đấy cũng chỉ là tương tác của tâm thôi đấy, Thế thì cái Chúng ngã quỷ kia Nghiệp lực của mình với nghiệp lực của nó Tương đồng với nhau Nhưng mà nó lại tương tác Qua tâm thức hiện tại của chúng ta Đấy nhá, có nghiệp Và tâm thức hiện tại Thì nghiệp là xảy ra từ quá khứ Và tâm thức hiện tại là xảy ra Cái thời gian mà khi chúng ta Đủ nhân duyên để trả nghiệp đấy Ví dụ như thế này ạ Ví dụ như chúng ta là giết người Thì đó là cái nghiệp chúng ta giết người Nhưng mà đến lúc chúng ta bị tử hình Thì cái tâm này nó lại Lại do cái nhân của cái nghiệp kia Nó sinh ra cái cái hoàn cảnh mà bị tử hình Từ cái hoàn cảnh duyên bị tử hình kia Nó sinh ra cái thứ tâm thức Lúi tiếc, chán, ân hận Đấy, nó sinh ra tâm Thế cho nên là phải có nhân này Có duyên này thì mới kết thành hiện tại và tâm của hiện tại chúng ta là có nhân nghiệp của chúng ta từ trước đến duyên nay chúng ta gặp được bạn tốt bạn lành bạn thiện đấy chúng ta gặp được thì cái nhân cái duyên chúng ta gặp được đấy chúng ta khỏi sinh lên thiện ác cái phần đó là phần mình tự chủ đấy nhá cái phần đó là phần chúng ta tự chủ tự chủ lần này thì chúng ta lại thay đổi cái duyên lần sau nếu như mà nhạc cô biên kia nếu như cô ấy biết tu tập từ sớm con của cô ấy cũng có duyên với cô ấy mới được về làm con mà thế nếu biết tu tập từ sớm thì nhà cô ấy sẽ chuyển đi cái nghiệp của nhà cô ấy. tại vì người điên con điên thì bố mẹ không phải có cái nghiệp gì trăm người gì trăm người điên và lo lắng cho người gì người điên thế nếu như mà côi gặp được tu tập từ sớm côi khỏi được cái tâm tu tập tạo phúc sám hối từ sớm thì cái duyên của côi sẽ chuyển thì duyên của con côi cũng gì cũng chuyển vì cái duyên chuyển như thế cho nên nhà cối sẽ không phải mua phải cái đám đất có những cái vong linh điên này nữa thì nó sẽ không tác động vào tức là nó chuyển duyên thì chuyển nghiệp thôi nhân thì có rồi nhưng chuyển duyên thì chuyển nghiệp cho nên các bạn có thể chuyển duyên của mình bằng cách là chúng ta thân cận các cái điều lành thiện Để chúng ta khởi lên cái tâm lành thiện Mỗi một sát la tâm chúng ta khởi lên lành thiện Thì duyên của chúng ta lại chuyển Đấy Đáng nhẽ nghiệp quá khứ của chúng ta là Chết vào năm 40 tuổi Thì do duyên của chúng ta lành thiện Thì cái nghiệp đó chúng ta chuyển Cho nên con người chúng ta Theo đạo Phật là không chấp nhận số phận Nhân của chúng ta đã gieo quả chúng ta Phải có, nhưng duyên chuyển thì quả dế Quả chuyển Ví dụ như chúng ta gieo một hạt vừng lên Thế nhưng mà khi cái hạt vừng đó Thì chúng ta duyên của chăm bón Duyên của phân bón, duyên của nước Duyên của các thứ thì sẽ ra hạt vừng mới Tức là nhiều trái vừng ra nhiều hạt vừng Nhưng cũng là một hạt vừng như vậy Chúng ta đã gieo rồi Nhưng chúng ta chuyển duyên Tưới ít nước thôi, cho ít phân thôi Thì hạt quả ít và hạt dế Hạt lép Đấy thì chúng ta chuyển được quả trong mỗi cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta chúng ta lên truyền quả là chúng ta phải biết là xung quanh chúng ta còn rất nhiều duyên đối với cõi ngã quỷ cõi ngã quỷ này nó tác động trực tiếp vào tâm thức của chúng ta nhưng cõi ngã quỷ đấy chúng ta đến được chỗ đó lành thiện hay chỗ đấy có chúng ngã quỷ ác là do chúng ta có cái duyên này cho nên chúng ta truyền được cô cũng sẽ nói về phần màu mà vào đất cát ạ Ví như trong gia đình nhà mình mà nhiều người làm thiện, tức là cái người nhà mình làm thiện ấy, thì mình có ông bà mình chết, tự nhiên lại mua về cái đám đất này trôn xuống đấy. Thế vì trôn xuống cái chỗ đất đấy thì lại có nhiều vị thiện quỷ thần. vì thiện quỷ thần thì mình ra đấy, mình lễ bái, thì cái vị thiện quỷ thần mới thấy mình có tâm hiếu thuận. Các vị lại phù hộ cho mình. Thế nhưng mà gia đình nhà mình lại không chuyển được duyên Trong mình lại có nhiều cái ác duyên Thì cái người chết nhà mình Mình lại chôn ngay vào cái chỗ gọi là Ngoài dân gian người ta gọi là ngũ quỷ Nhưng ở bên này mình gọi là cái chỗ nhiều quỷ ác Nhiều quỷ ác thì mình tới đấy Thì tới đấy rồi thì mình khởi lên cái tâm bất thiện Ví dụ như là Thôi cụ phù hộ đội trì cho con cái này cái kia Thế nó bảo chứ mày chả cho được cái gì mà mày đòi phù hộ à Tức là khởi cái tâm ác của cái chúng ác quỷ. Tâm mình dù có ác nhưng đến cái chỗ thiện quỷ thuần là người ta lại theo cái tâm thiện của mình người ta bỏ tâm ác. Nhưng cũng cái tâm đấy mình đi đến cái chỗ mà ác quỷ này thì ác quỷ nó lại theo cái tâm ác của mình. Thế là nó cũng cũng tương tác với mình luôn. Cho nên có những người là sau khi chôn mộ xuống đây cũng khấn nhà lại xảy ra nhiều chuyện không hay. Có những nhà lại chôn vào đây tự nhiên nhà lại lại tốt người ta mới nói rằng là mộ pháp nhưng không phải đây là tương tác giữa mình và các cõi. vong linh ngã quỷ quỷ thần ở bên ngoài mà chúng ta nhiều người không lý giải được uh, theo Phật pháp. Đấy mà lại thành ra mê tín. Thấy nhá, thì ở đây đấy là vong linh ngã quỷ tác động vào chúng ta bởi vì nhân cho nên dẫn đến cái duyên cho nên là họ tác động vào tâm thức do chúng ta có linh thông tâm thức với nhau thiện linh thông với thiện ác linh thông với ác nên tạo thành như thế nên ác nhân thì gặp ác báo ác quả thiện nhân thì gặp thiện báo thiện quả đấy còn quan trọng là chúng ta phải chuyển riêng trong cái suy nghĩ, lời nói và việc làm. Ví như chúng ta có tâm cung kính, biết nắng nghe người khác, người khác nói điều gì đó mà thiện, chúng ta nên khởi tâm hoan hỷ tán thán, nhất là các bạn trẻ này các bạn phải nắm chắc cái yếu tố tâm như vậy. Cái người này mà làm lợi ích cho nhiều người, nói những điều người người khác vui, các bạn nên khởi cái tâm vui nhé. Tâm thiện Nhưng các bạn khởi cái tâm đố kỵ Chống đối Tức là các bạn đã Đã ngăn cách Tức là tạo ra cái hố ngăn cách Không cho những cái tâm thiện Nó thông vào tâm các bạn Các bạn rõ chưa? Đấy Thì đây cô cũng nói ra Cái mà làm sao mình để Thông tâm với người thiện Các bạn không bị mất đi lợi ích Ví dụ như là Một bạn bên này Làm được việc tốt Khiến cho nhiều người khen Nhưng tâm bạn này khó chịu Một cái khó chịu đố kỵ như vậy thôi Tức là mình đã Mất đi cái Gọi là thông tâm của những cái điều thiện Đối với mình rồi, nó mất đi Thế cho nên là trong Phật Pháp mới nói là Hoan hỉ mấy người làm việc thiện Thì được thiện gì? Thiện báo Tức là cái thiện báo đấy là do Chính mình mở cái tâm ra Còn kia là do vị Đóng cái tâm vào, nó đố kỵ, Nó ganh ghét Thì từ trong đố kỵ ganh ghét sinh ra cái tâm ác hại Cho nên vị này sẽ tô bồi thêm cái tâm đó Và những người này đi đến đâu Dần dần hay bị các cái vong linh ngã quỷ người ta theo Rồi do mình tô bồi cái tâm kia lên Thì chúng ta sẽ thông cái tâm ác của vong linh ngã quỷ Còn tâm mình có thiện lành, có yêu thương, có mở rộng Thì đi tới đâu cũng được thiện thần hộ pháp Người ta ủng hộ cho mình Thế nhưng hôm nay bạn MC thì chỉ hỏi câu hỏi của bạn là Làm sao vong linh người ta vào mình được? Thì hôm nay cô mở rộng thêm Vong linh vào mình được là do tâm mình Nó chiêu cảm cái ác tâm Ác tâm đó của chúng ta là đố kỵ, ganh ghét, ác hại nghe nhé? Không lắng nghe Đấy là khởi đầu của các cái tâm ác Và chiêu cảm những cái chúng vong linh, ngã quỷ Ác người ta tác động vào mình Thế còn lại thì À, khi tâm chúng ta thiện lành thì chúng ta sẽ được thông với các cái tâm thiện lành của các cõi giới xung quanh. cô sẽ lấy như này để cho các bạn thử nhá, làm một cái thử này. cô sẽ cho các bạn cảm nhận được tâm mình với cái thế giới xung quanh rất là hay nhé. có thích không ạ? điều này rất là rất là dễ ạ. khi mà cô đi tu tập, cô đi kinh hành thì cô đi Chú tâm lặng lẽ một mình Thì tự nhiên đi đến chỗ đấy Cái cảm thọ vui tự nó khởi lên Mà trong đầu mình không nghĩ gì Không phải là mình nghĩ Các bạn thì nghĩ nó mới có vui Nhưng mà khi mình khởi lên Mình thấy rất vui Thì khi mình hướng tâm ra Mình thấy thiện thần ở đấy Đấy thế, thế cho nên các bạn có lắm Lúc tự nhiên cảm thấy vui Không biết lý do không? Có không? Tự nhiên cảm thấy buồn Không có lý do Không? Hãy trầm nắng nhé, xem tâm của mình, tu tập tâm trầm lắng Các bạn sẽ biết được nơi này có thiện thần hay nơi này có ác thần. Sau này lớn lên, đi đến đâu chúng ta sẽ trở thành nhà gì? Địa lý. <cười> tôi hỏi là, chị ơi, đến cái đám đất này, chị thấy chị em mà có làm ăn được hay không? Vâng, tôi đến đấy. Tôi đứng một lúc, tôi bảo có được, ở đây có rất nhiều thiện thần hội trì có phải là mê tín đâu đến bằng năng lực của tâm đi chứ đúng không các bạn có thích như thế không mở tâm mình ra nhé hãy mở tâm mình ra yêu thương tha thứ chia sẻ đùm bọc dần dần tâm mình cảm ứng với vị thiện thần đến một cái chỗ này chưa cần phải quan sát xem không cần phải nhìn thấy đâu cái này mới phát phát biểu từ yếu tố của tâm thôi thường tu cái tâm như thế đến đấy thấy cái tâm mình có cảm thọ bất rất khó chịu Mình bảo chị ơi làm ăn ở đây là nhân viên sẽ cãi nhau Sợ không hòa hợp Mọi tính toán làm ăn không được như ý Mình biết là chỗ này có rất nhiều Những cái ác quỷ thần tác động hẳn vào tâm thức của mình Cho nên những người bình thường tác động là bình thường Đấy Thế là có phải là tâm mình Thế mình sẽ tìm được cái chỗ nào tốt Chỗ nào không tốt mình tìm được đấy Thế còn cái người có năng lực tâm tốt Thì họ đến đấy thì dù có ác quỷ thần Họ sống tốt Họ sống yêu thương, chia sẻ, chăm sóc, lành thiện Sẽ chuyển hóa được cái tâm của cái chúng quỷ thần ác kia Nhưng cũng phải là công phu tu tập Ở đây trong Phật Pháp thì phải biết bố thí Cúng dường xả thí hồi hướng cho họ Tức là đồng sự nhiếp trong bố thí thì họ mới hoan hỉ Đây giống như chúng ta ấy gặp những người nghèo khổ chúng ta Vì bố thí cho họ Chứ họ mới hoan hỉ, họ mới giúp đỡ mình Chứ mình đi đến đấy bo bo của tôi, tôi ăn tí bảo tao giúp, giúp sao? Vậy trên trong Phật Pháp của mình thường đến đấy khai trương cửa hàng mới, bảo thí chủ là hãy bố thí cho vong linh quỷ thần ở đấy đi. đấy Hãy làm để cúng dường bố thí đồ ăn vật thực, cúng dường tâm bảo hồi hướng cho họ đi. Dần họ sẽ phù hộ độ trì, tức là họ sẽ chuyển tâm đối với mình. Đấy là vấn đề tâm thức các bạn ạ. Chứ không thể nào mà chúng ta phủ nhận được cái phần đó đâu. Vâng.
0: Con thưa cô là con xin cảm ơn những chia sẻ của cô về vật tâm linh và những biểu hiện của Vong Linh vừa rồi